0: 年轻人，请坐到前面来，前面是有位置的。来，年轻人，动作快一点。前面这里还有好几个啊、哦，来，赶快，年轻人往前面坐。有没有的，坐的最好，有位置的，年轻人尽量往前面坐。好的，好，感谢您好，我们先看家里的消息。我们主要今天呢有同工会，我们这边的六姊妹，如果你可以的话，是留下来。我们同工的意义就是你关心教会的，啊，那你愿意在教会上面有学习的，来看这个教会需要的，你都可以留下来，一起来讨论教会的这些事项。啊，所以邀请六姊妹，如果可以的话，今天我们主日爱宴后会有同工会。那另外，我们这些有关的这些事务性的这些活动的暑期活动的，嗯，你们自己看一下。然后需要更详细的话，传到这边有邀请各位哦，国国中生、高中生可以参加这个暑假的这些嗯聚会。人头影，我是建议各位父母亲，如果家有孩子的高中的、我中的，尽量鼓励他参加。暑假、嗯、也就这样过去的嘛。来参加会有意义的，那里面遇见神，就一切都不回来、哦。所以欢迎弟兄姊妹参加。好，那我们先来读圣经的哈，打开我们的桌报，你的信就是你这一篇。那马可福音的第五章二十一节到四十三节，马可福音的第五章二十一节到四十三节。那我们用起印的方式，我这边读一节，弟兄姊妹读一节，《马可福音》的第五章二十一节。耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集，他正在海边上。嗯嗯、再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按守在她身上。”使他痊愈得以活的。有一个女人，患了十二年的血漏，在大祭司生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也见好，病势反倒更重。她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间。摸耶稣的衣裳，一起说：“何只摸他的衣裳，就病痊愈。”于是他学到的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣心里觉得有能力从自己身上除去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你。”还说谁摸我吗？耶稣收回观看，要问这这事的人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来俯伏,伏在耶稣跟前，将实情告诉他。耶稣对她说：“女儿，你的信。”还说话的时候，有人从广会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。进到里面就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死的，是睡着了。”他们就去问小耶稣，耶稣把他们都撵
1: 出去，就带着孩
0: 子的父母，按规矩的人救进了孩子所在的地就拉着孩子的手对他说：“大力大福米。”耶稣切切的嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给他东西吃。他们，我们有一点时间来为自己的心祷告，我们一起安静，我们每个人为自己祷告。哦，求神把这些话交换在我们生命中。我们所有人唯一的出路在耶稣身上。我们听到的心很重要。当我们在这里面听见神的声音，我们就活了；听见神的声音，摸着主，我们的血都就止住了。所以，我们每一位为自己属灵的关机、可听的耳朵，我们自己为自己祷告。天父，我们感谢你，这是何等奇妙的事情！无论人有多么的破碎，多么的绝望，当遇见你的时候，一切就改变了。主啊，求你再一次向我们吹气，让你的话在我们里面引导我们。你怎么样救了这血肉的妇人？你怎么样叫闺女活过来？愿这样的神迹。愿这样子的能力浇灌在我们生命中。或者，我们也曾经软弱、绝望，也曾经失败。当我们来到你的面前，今天再一次，求你，你坚定你的应许：凡信靠你的，必不知羞耻；凡信靠你的，必从新得力。把心靠你的，必然在你的荣耀复活中有份。把你的话浇灌在我们心中，让我们有一颗渴慕的、想要的心，开通我们的心眼，叫我们今天再透过这一次的聚集，你的话语，重新来到你的殿中，高举你，献给你也是奉。听我们说的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，这一段话我们给它一个标题：你的信救了你，你的信救了你。这是主耶稣在这个女人得医治之后，他回头来看这个女人，那这个女人很担心，很害怕，因为她感觉说就是个贼。没有耶稣的允许去摸耶稣啊，而且他有病，所以他得医治之后，他是恐惧占尽。他虽然身体得医治，血肉好了，可是他的里面是没有平安的。所以主耶稣为了这个女人停下的脚步，回头把她找出来。谁摸我的衣裳，这么多人当中，主是知道的。但是他还是愿意回头，因为这个女人她只得找的部分身体的遗志，她的信心还没有建立，她里面的确据还没有成型，所以主把她找出来。那么门徒跑在前面说：“这么多人摸你，你还问谁摸你呢？怎么会搞得清楚呢？”对，是很多时候我们很外面的时候是搞不清楚的，我们也看不清楚的，但是蒙恩的女人知道的。阿门，主的能力出去，主是知道的，所以外面的人都搞不清楚也没关系。他主要把这个女人找出来，让大家看见他有什么样的信心，他蒙什么样的恩。那么这件事情，我们先回到最前面，主耶稣在前一段他去了对岸的那一点葛拉森，他也是救了一个鬼附的人，但是那一次带来的不见得。是大家喜欢他的，因为救了这个人，牺牲两千头猪，那时候的经济价值，当然在主的心中，永远都是灵魂比所有的事情还要贵重，阿门。但这个看法并不是那个城市里的看法，所以他们盘算了一下，他们觉得如果耶稣继续待在这边，那个危险比较大。说再待下去，搞不好死的就不是两千多猪了。所以他们并没有看见一个活生生的人可以坐下来，心里明白穿的衣服，他们反而怕起来。这群人很可惜，他们赶快请耶稣离开。原来耶稣是顺着环境的，耶稣的心理是顺着天赋的，而他的行动也顺着环境的。人愿意主，就更花钱。人不愿意主就退，所以那个事件很可惜，是只有一个人得救。那个人想跟耶稣，耶稣也没让他跟，然后告诉他没关系的，你就回去，你还有亲属，还有家人，还有这十个底加玻璃这些城市的人，你就去告诉他们，哪怕现在他们不要我，你还是可以去告诉他们，告诉他们什么呢？主为你做的何等大的事？怎么怜悯你？怎么救你？怎么把鬼赶出去？你去传。对外方的地方，主耶稣的行动，你做到这里而已。那么回来的时候，时间上很紧迫。一回到这一边的时候，立刻有一个父亲，一个悲伤的，对他的女儿的爱很深，可是却完全无能为力。他是广会堂的，他是个教会的领袖，他是一个熟悉所有律例典章的，他也许也是百姓心中的长辈，也很尊敬他。但是，他有一个女儿病了，这个女儿十二岁，我不知道病了多久，但是这个女儿要死了，最重要的是这个女儿快要死。他们看得出来，他们也判断得出来，快要死了。所以，他尽他父亲的所有的力量，来到海边。船一下来的时候，他就立刻找到耶稣，然后就向耶稣俯伏,伏在他脚前。他是管会堂的。耶稣去过几次的会堂，结论是。大部分的会堂都不欢迎耶稣，因为在那个时候有人说你违背安息日的条例，你不按照律法的规定，你做的很多事情是我们不能理解的。那时候的会堂跟会堂之间应该是有一些连结的，所以他是管会堂的身份，他如果用这个身份到主的面前，要多么大的挑战。大家都不要，说只有你要，你就是跟人家不一样。大家都对耶稣有意见，就你没意见，你就是跟人家不一样。所以，如果他是管会堂的，他有管会堂的朋友，牧师一定有牧师的朋友，这些其他人的看法又跟你不一样。他们觉得耶稣破坏律法，耶稣不守安息日，耶稣可能是怎么样，甚至在之前还有些人觉得耶稣就是鬼王。那你现在怎么去找耶稣呢？我不知道，如果你是个父亲，你同时又是教会的领袖，而你的女儿快死了，你要不要来找耶稣？这些人、这些朋友、这些其他管会长的，我不知道，因为圣经没写那么细，但是我们推论一下是可以的。也许这些管会长的也不会想说你找耶稣，但我想问你一个问题。如果你生命中面临死亡跟这么大的困境，你不找耶稣，那我问你，你要找谁？你还能找谁？我相信他应该也很相当熟悉整个旧约的律例点章，也许找过当时的祭司，也许也献过祭，也许也认过罪。但是这个女儿就是快死的，而且叫她不要找耶稣的这一些会堂的广会堂的朋友，你能够救他女儿吗？你又不能救他女儿，你不能救他女儿，你不能让他去找耶稣。那请问你要找谁？你总要给我一个方向吧、啊。这些声音会干扰的，也有些时候，也许最大的拉扯、干扰的声音就来自于你最好的朋友，或者最亲密的家人。但是这个父亲没有被这些声音拉扯，这个父亲他有一个最大的一个优点也好。他尽头了，他的女儿快死了，哪怕这些爱、这些声音反对的也好、赞成的也好，都不能救他女儿，所以他必须，他也知道只有耶稣可以救他女儿，所以他到耶稣面前，他把他广会堂的身份放下来，把他这些可能拦阻的声音放下来，甚至许多人不解的声音放下来。他用他的行动来找耶稣，从他见到耶稣俯伏在地，在脚前，在跪拜，这个动作就是对神敬拜的动作。他是管卫他的，他很清楚他这个动作那种心是怎样的心。一方面，他爱他女儿的心，而一方面他知道耶稣是神的儿子，或者他也认定耶稣是神的儿子，也只有耶稣可以救他的女儿。所以他把他的身份、他的面子，或者旁边反对的声音全部放下来。他知道只有耶稣可以救他的女儿，而且他再三的求，这里是恳求，一直求。他有一个想法：我女儿快死了，主啊，你可不可以到我家，然后按手在他身上？我相信你只要愿意到我家。按手在他身上，他就会取愈得以活了。这是他的信心，虽然他的信心也没那么完整，但他总是来找耶稣的，因为耶稣在整个福音书里面有将近三十五个神机，而这三十五个神机所医治的方式是三十五个不同的方式。如果今天有三千五百个神机。就会有三千五百个不同的方式，神太大了。虽然是这么说，但是神还是按着他的认识、他的信心。你到我家，好，我跟你去。你让我按手也没关系，我去你家为他按手，如果这是你的信心，这样就可以活了。主愿意的，阿门。不要以为说，哎，好像主很小气，不会的。哪怕我们很小气。我们也觉得你要照的方式哦，主还是照你的方式的，去他家，然后为他按时。然后这个时候呢，有很多人一起跟着，很拥挤啊。然后好景不常在，有一个女人突然之间有一个女人插队，她是十二年的血肉，她的病已经确定的是不会好的。不是他自己确定的，是专业的医生判断的。你死定了，你是血肉的，你在医生的手中，他们应该有钱，但是有多少的有钱人家可以经得起疾病的折磨呢？所以这里说得很清楚，他已经受了很多的苦，这是第一点。受苦的人身心灵都有极大的压力、啊、而且。他受苦，他家人也肯定受苦啊。只要你家人有一个人，不管是心理上面的问题或身体上面的疾病，只要有一个人受苦，绝对是全家受苦的。这一点你不用怀疑。所以这个家多多少少经历十二年的折磨，又受尽了许多苦，然后付出这么多代价。圣经特别说，他已经花尽了所有的钱。那一直住在下一步就死定了、啊，没钱可以医了、啊，那也很奇怪啊，你花那么多钱都不见得好，那你要继续花吗？你要知道，十二年很长啊，比你我感受到的还要长啊，十二年啊。我们听过的最贵的医疗啊，打一支针十九万啊，一个礼拜打一支，你能够打几针？只问你活不活嘛。要活就打，不打就死。再怎么样，你钱也他凑出来啊！而且医生还不给你挂包票，他只是说治愈率可能百分之六十，现在的标靶可能有效，但是很多人也失败，或者也有人失败。但是如果你想活，你总是想尽办法，再多的钱也要放进去。但是你的家人跟你同心吗？你的家人有能力吗？还有你找的医生，难道真的又是真的可以好吗？这里是这些通通绝路的，花尽了所有的，没有好，没好就算了。这里特别强调，病势反倒更重的，那就是说搞得更不好啊！你花那么多钱搞得更不好，你也是绝路。两个破碎的家庭，没有路。两个破碎的家庭，他们听见耶稣。他们都听见耶稣了，这是他们唯一的契机。他们听见耶稣，所以他们用行动来找耶稣。这个女人慢了一步，她没有像艾鲁一样先跑到海边见耶稣，是艾鲁先去的。她在中间砸插队进来。我们也可以猜想，她身体虚弱，有生病的女人总是虚弱的。然后要夹在这么多人当中，心里又害怕，因为血肉在旧约里面很密，令，这就是不解。这个就是嗯，你不能到殿里面来，你是不解的。那不解在犹太人的观念，不解就是得罪神嘛，不然你怎么不解？这个观念很多人到现在都有的。你为什么生病？因为神管教你嘛，是不是很多人都这样想？这个观念是错的啊，你有可能是被神管教，但也有可能不是啊。哦，但是在犹太人的观念里面，你就是不解，不管怎么样，不管不管你怎么想，反正旧约律法规定你就是不解禁，所以他又得不到宗教的一种安慰，又得不到家人的一种支持，因为钱给他花的快完了，然后他又自己不知道该怎么办，所以呢，他现在到众人面前，他不解不解跟不解，他碰到别人就要躲掉大家也怕他，因为你不解，你摸到我，我也要，我要回去要认罪要献祭，很麻烦的，所以他只能偷偷摸摸的，带着虚弱的身体，带着压山的灵魂，带着即将灭亡的身体，然后夹在众人当中，但是他里面有一个信心，我只要能够指到前面，摸到耶稣，我就可以得医治，这是他的信心。因为这个信心，所以他越过了所有人的拦阻，这么多人的拥挤，他不知道哪来力量，他就在里面一直一直闪也好，一直躲也好，然后一直挤到前面也好，你们这边这是什么特挤的困难？一个大男人要在人群中挤到最前面都很困难的。以前还没信主的时候，也曾经做过蠢事啊，那个到庙宇去跟他抢头香。<笑>我没有抢呐、啊，我本来是想去抢的，但是看到人那么多，就算了啦。我看到那个比我胖、比我壮的人都被人家挤到旁边去了，我怎么挤到前面？你要知道，人这么多，你要一直挤到前面要多么大的力量？她是个女人，她还身体虚弱，她还心里有状况，结果她却可以挤到最前面来，那手一直伸出去。他的意念，他的信心告诉他：只要摸到，只要摸到，我就火了；只要摸到，我的病就好了；只要摸到，血肉就可以退去了。我不知道他有什么样的根据。如果他的根据是医生，他就死定了，因为医生已经搞得他病也不会好，钱也花光了。如果他的根据是他的朋友，大概也死定了。他的朋友可能给他的讯息是：“啊，刚我好，你都医那么久了也没好啊！你上次不是到店里面也认过罪吗？有好吗？也没有好啊！现在在找耶稣就一定会好吗？也许这些声音也是充满在他生活中，他也没有被这些声音影响。很简单，我再强调一次：那些告诉你好不好的人，他又不能治好你的病；那些告诉你要不要去的人，他又不能叫你女儿活过来。”所以这些声音你是不能听的，你里面需要听见、需要听见的是耶稣做过的事，耶稣醒的神经，你要听见的是耶稣有能力，你要听见的是遇见主生命就改变，你需要听的是这个，阿门。所以这个父亲跟这个女人，他们都来找耶稣了，虽然不同的状况，他们都找到耶稣。然他一摸的时候，他一致的。耶稣也立刻感觉到有能力从他身上流出去。中文圣经没有翻译的非常非常清楚，不是觉得是知道，是确定的知道。当他一摸的时候，不是觉得有能力出去，不是是知道有能力出去。那这个能力一出去的时候，耶稣要去找，把谁摸我的衣裳呢？不是不给你能力，而是要确定你为什么要来摸我。要确定你的信仰，确定你的认知是在哪里，不然随便人当然可以摸啊。你看到这么多人拥挤，这么的多人摸耶稣，可是也没有人摸的耶稣。耶稣说他能力流出去呀、啊，没有是谁摸的能力流出，去，是这个信心的手来触摸耶稣的时候，能力才流出去的。这么一个奇妙的事情，耶稣回过头来才问谁摸我。耶稣也可以不用，因为眼前还有一个更重要的事情：挨辱的女人快要死了。你就一回头，如果今天只是摸那个人得一次回家去就算了，事情到这里。那请问各位，有人知道这个女人得一次吗？不会知道的，对不对？然后这个女人回家去了，如果又东一句西一句，三姑六婆又讲些真的好的吗？还有，你确定摸到的衣服是耶稣的吗？那么多人，你怎么知道摸到是耶稣的？你知道这些声音都可能跑出来啊。你的日子一久动，动一句西一句，当你信了他们的话，说水就提出来了。听懂吗？你有信心是需要有根据的，你的信心是信心之外，还需要得到神的话。所以耶稣回头来，耽误的时间他愿意啊，那一回头来，主耶稣怎么说呢？这个女人被找出来了，她就来了，然后她很害怕，她担心、恐惧、战兢，然后她就赶快说她身上发生的事情，想看看旁边还有一大群吃瓜的群众，这些拥挤耶稣的人，大家这就看着这一幕。耶稣转过来，那这个女人很害怕，也许身上还在发抖，然后战战巍巍的把她的过程讲出来了。然后耶稣讲了一句话：“女儿。”你的信救了你，女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。女儿，你的信救了你。这个称呼呢是非常亲密的。耶稣很少对一个女人讲是女儿的。有时候你看这个约文第八章，妇女只是称她是一个尊称妇女而已。井边的女人也是称她妇女。可是对这一个血肉的妇人，主用了一个很亲密的女人，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈的得到这句话，才真正得到全辈的福音，得到这句话才真正得到身心灵的医治，不是只有身体的医治，我们的主不是只有看顾身体了。全人如果都是神所造的，神就是全人的主。所以这些时候，主愿意耽误的，然后过来的，然后告诉他女儿：“你的信救了你，你要回去可以，要平安，平平安安的。你要带着我说的话，主的话会成为他的生命的，主的话会成为他的随时的力量跟磐石。这时候这一句话进来的时候，不管三姑六六婆讲什么、啊，真的是吗？”耶稣跟我说话了，真的好的吗？耶稣跟我说话了，有用吗？耶稣跟我说话了，这些声音自然全部都被隔绝的，因为你已经确确实实得着了主的话，也得着了身体心里的意志。阿门。然后呢，好久不常在，就在这一次这个世界一停的时候，还说话的时候，有人。不知道是谁玩，这就是有人，管会堂家里派人来了，然后跟矮友说：“你的女儿死了，那何必还劳动先生呢？”一直说结束了，不用来了，死的没有什么好看的，剩下就是后事了。这个父亲还没有说他的反应，他也许也来不及反应，然后他来不及反应，他也没有说话，然后祖先说了一句话。这个声音主也听见了，但祖先说话最好这个时候不要让父亲说话，因为这个时候父父亲也不知道该怎么说话。我跟各位说，一个人心情掉下去的时候，什么事情都可以埋怨的，这就是人的软弱跟事实。想看看他可以埋怨谁？我帮他算了一下，有几件事情他肯定是可以埋怨的。第一件事情是插队的女人，我先来的，你给要插队。然后这一耽跟我女儿死的，就差这么一步，我女儿死的，谁要负责？吵架？他大概有点宗教的修养，他是广会堂的，所以应该不会跟你吵架，但是心中可能过不去。插队的女人找不来，管不来，你不是血肉吗？冬冻十二年了会死吗？你就等我女儿医好了再来找耶稣不行吗？而且我女儿一好说，搞不好人群更少，你干什么那时候不来呢？就这个时候来呢？我不是一开始就说我女儿快死了吗？大家这么多人拥挤在走的这段路的时候，一定也有三姑六婆说：“哎、欸，那个人往会堂的来找耶稣了、欸。欸”哎，听说那女儿快死了、欸，哎，我们一起去看看、欸。哎，这些人不就是吃瓜的群众吗？所以第一个可以怪的就是这个插队的女人，第一个怪的就是这些吃瓜的群众。那些拥挤耶稣的人在干什么？在挤来挤去的，挤到耶稣的脚步慢下来了。吃瓜的群众管你那么多，我们就看热闹嘛，不行吗？我才怎么知道你女儿快死啊？耶稣不在路上吗？你怪我什么用？拥挤耶稣的人把整个路程拉得更久，这个你可不可怪？可以呀、啊，就是今天人这么多，整个行程慢下来的、啊。哦，我们再讲一次，有一个可以怪的，谁？插队的女人。插还有一个可以怪的，呃、吃西瓜的群众。还有没有呢？耶稣。哦，耶稣，等一下，最后再怪他。哦、耶稣的生命比较够，让我们怪，也可以怪怪他自己啊。你不是宗教领袖吗？你不是爱你女儿吗？你不是管规塔的吗？你不是受人尊敬吗？会不会怪自己无力呢？会不会怪自己歹命呢？啊，歹命也学怪女儿歹命，啊，女儿都歹命啦、啊，就这个病来的，这怎么办呢？神就让他就快死了，我也没办法、啊。又可以怪自己，也可以怪自己家庭不好，命运不好，然啊，原生家庭怎么样？我可以跟你讲，反正一个人信心掉下去的时候，什么问题都是问题啊。一个人有信心的，什候，什么问题都不是问题啊。这就是事实哦。又这么？你想看看谁在埋怨谁的时候，不讲的都是合理的吗？你看我老公长这样啊，他就真的长这样，那、啊、不就合理吗？你看我老婆都不顺服我啊，你老婆本就长这样嘛，你怪这些都合理啊，这些都合理、啊。但是最后，其实我想一想，如果你真的要怪，你要怪耶稣啊，耶稣可不可当下第一时间？这些拥挤的人说：“门徒来，十二个门徒，你们马上列队把这些全部挤开。他女儿快死了，这些人乱什么？赶快去他们家。那有人摸耶稣的时候，耶稣说：‘来，那个西门，你去把那个女人找出来，然后去旁边叫她等我。对不对？等我去把埃悼的女儿叫醒之后，我再来找她。可不可以？可以呀、啊。然后耶稣也不用回头啊，你干嘛回头呢？”浪费时间，对啊，这的确浪费时间呐、啊。你要知道，快死了就是快死了，已经一口气喘不上来了。耶稣，你可以做吧？你怎么都没有了，你怎么可以容许群众拥挤你，再容许女人插队？那你还要回头，很重要吗？难道比我女人快要死的重要吗？所以，你可以怪插队插队的女人，怪吃瓜的群众，可以怪自己的命不好，怪自己女人的命不好。然后你最后还你还是可以怪耶稣。那如果大家必须埋怨的话，其实不需要埋怨的。那如果你必须埋怨哦，我宁愿你埋怨神，因为你埋怨神，你会被别人绊倒，你会绊倒别人。你埋怨神还比较好，你关起门来在内室中下神哭，哭完之后主可能还释放你。阿门。如果你需要埋怨的话，我很希望大家不需要埋怨的。但是我知道，当一个苦难冲击你的时候，你可能是转不过来的。这个礼拜我最难过的一件事情，就是前天有一个好朋友在上海，他在台湾，他们家在上海，只有一个独生爱子，四十一岁，然后骑机车撞到那个桥墩了，然后就人就。飞出去呀、啊，掉在船下，掉、这、在、个、这个桥底下，当场死了。然后他妈妈听到了这个信息，不能接受。他说：“没有，我女儿没死，我女儿应该在医治。”然后立刻第二天，他听完就晕倒了，就送到中国，也要也要去做急救了。我不晓得，嗯，我们也不晓得该怎么安慰他，就一个儿子，四十一岁。那、啊、他就一个人在台湾，那这个事情就领导了。现在应该回去，应该到了到家里，应该在办后面的后事。我问那其他的弟兄姊妹，他的儿子也还没有幸存，就这么走。然后我就在想，我就跟我老婆说，任何一个父母亲都没有办法接受的，不可能接受白发的,的、送黑发。没有一个父母亲能够这样子，都是悲痛欲绝所以各位年轻人，你们要好好保重自己的身体，好不好？骑机车要注意两件事，第一件事最重要是安全，第二件事就是警察，好不好？你你如果万一稍微不守规则，你要注意安全，还要注意警察。我开你罚单做这样，你就注意这两个就好了，其他的我就不太在意了。但是不管怎么样，每一个父母亲的心，都心系在他的孩子身上，哪怕孩子已经四十岁了、五十岁了，在父母亲的心中永远都是孩子。所以各位年轻人，你不要让你爸妈担心，真的。我你爸妈希望你多爱神一点，你要多爱神一点。他希望你好好的认识神，你要好,好的认识神，好不好？不要母亲节过了，你才过完而已，就开始妈妈的生气，不要做这种事情。好，我们先回到本文里面了，信心情掉下去，什么事情都跑出来。我希望大家一直有一种坚定的心，不要被环境给纠葛，环境是一死的。所以耶稣讲这句话。耶稣先讲这句话给癌主听，不要怕，只要信。阿门。耶稣讲的这两句话中，跟信心有关系。跟那个女人说：“你的信救了你。”跟这个父亲说：“不要怕，只要信。”耶稣今天所有的行动，不都根据你的相信来的吗？阿门。然后，耶稣就带着，本来是要带更多人。那这一件事情一讲的时候，耶稣只有带三个门徒，他带着呃彼得、雅各、约翰，然后去他们家，然后不许别人跟了，这时候没有让别人跟，因为他女儿已经确定死了。然后去到他们家的时候呢，他们家已经聚集了很多的家人啊、亲朋好友、三姑六婆啊，甚至还有专业的吹号，这边说乱嚷哭泣，这些人来表达爱心。这些人多多少少都跟他们家有关系，没关系的人不会去的啦。或者有一些跟他们是一等亲、二等亲都在这里啊。然后他们在哭，因为女儿已经死了。耶稣进去里面问的第一句话，回头看这边是特别说，就对这一群在乱嚷哭泣的人说：“你们为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着的。」那这句话一讲出来的时候，所有人全部看着耶稣。那有些人就在讲说，你们心寒，啊死了跟睡了我呼不出来吗？他们心中就是轻视，就是不信，就是取笑嘛。这边也特别说他们耻笑耶稣啊。我不想大家碰到这样事情，主的一句话越过你的事实跟软弱，你能够先信在里面吗？耶稣说的话很清楚，孩子不是死的。孩子是睡着的，睡跟死是不一样的，死是叫不起来的，睡是叫得起来的。还有装睡的叫不起来。好，对，所以最尽量不要装睡，装睡的人会假假睡变成真死那个羊我拉出去讲一下，羊如果四脚朝天的时候，它还不会死，但是如果你不拨它，它一直定在那个地方四脚朝天，它就真的朝天了，它就会死。很多动物在那边假死、假久了便死了，所以假睡的人也叫不行。他是对神，在神的眼中，在神的眼中，圣徒只有睡着。这是广会堂的女儿，两个女人，一个生命在流失，一个面临死亡。这两个症状都是人间无法抑制的。耶稣来了，耶稣告诉那一些亲朋好友。他睡着了，你怎么信的？他只是睡着了。这些人笑耶稣，很简单，你笑耶稣，我就把你撵出去。这里说什么呢？他们吃笑耶稣，耶稣就把他们都撵出去，然后就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方。我算了一下，耶稣，父母亲两个三个，然后三个门徒六个。再加上挨鲁的女儿七个，其他人全部都撵出去的。这是挨鲁的家。这些人哪怕人有人是专业吹号的、假爱心的，不管，但是有一些真爱心的，有一些人是他们家的好朋友，他不管，耶稣来，的，这些人耻笑的也好，不耻笑的也好，你不相信，你影响了父母的生命，你影响神要做的事情，撵出去，把这一些从你生命中撵出去。不要留下来干扰你对复活的认识，不要留下来干扰你对主的那种爱，不要留下来打击你的信心。反凡影响你生命的、影响你属灵光景的、影响你看见复活的主的这些东西，撵出去。这是谁家？其实只有爱都可以撵的。主耶稣凭什么？有想过这个问题吗？他是主。对，好，很好。你如果是信主的，主落到你家里，主就有主权，好不好？ <Okay. S 1> 主说要你们去，那你要不要顺服？要不要？你要不要跳出来说啊，主啊，不要了，他们都是我的好朋友。埃鲁有说话吗？没有。埃鲁一路跟随都没说话。埃鲁有说话，只有一开始在耶稣面前俯伏敬拜的时候。艾鲁有说，候就那个时候说的：“我的女儿快死了，求你赶快到我家按手在他身上。”之后他一句话都没有说。我觉得这很了不起。意思就是说，他当他邀请耶稣跟他同行的那一刻起，不管是在路上，或进到他家中，或者听到这些噩耗，他都一直没有说话。他没有说话，主就替他说话。阿们，他甚至都已经难过到不知道该怎么反应这些家人，这些声音这么乱，那这些这么多爱，难道我更困难，加深我更多的担子？他也没说话，主就替他说话，把他们撵出去。我想这三个门徒这时候应该会进到很大的功用，赶快把这些统统撵出去，因为艾鲁的父母亲应该是心碎了，女儿的尸体在里面。而这些人听到耶稣讲他没有死，他们不相信。不相信的人说的话能好听吗？各位，不信的人说的话能好听吗？不好听。也许他讲的是对的，可是不好听的。他说：“哎，白骨，平常我蛮尊敬你的。那、啊、你幺这个人不是神经病吗？你女儿是死的，难道是死的是活的？我们还不知道吗？刚才那个白布还是我把它盖上去的。”那耶稣说他没死，你这个人，你还敢邀到你家里来吗？听懂吗？他们讲的是根据他们的认识，跟根据他们的事实，女儿就是死了。刚才气还在喘，现在不喘了。刚才最后一包药给他吞了，也死了，都没有用了。刚才很多人邀他，也叫不行了，就是死了。难道我们会判断错误吗？但是各位，你判断对了又怎么样？你判断的是对的，你可以叫他活过来吗？你判断对的又不能叫他活过来，这时候阿允母的父母亲，我不晓得。如果我听这些人声音的话，我想我女儿真是死定了，真是叫不过来了。耶稣已经说话了嘛，耶稣说的话管他是不是事实，只要耶稣说的话就是比事实还要大嘛。阿门。你能够有这样的信心吗？耶稣说话，他说他不是死的，是睡着的。耶稣来了，要叫醒他。连刚才埃卢想的，如果按手也不用按了，这样做的事情比你认为的按手还要大。我们信的是什么？我们的认知是什么？我知道很多时候我们总是根据的事实环境来做出一种回应。我也常常想，很多时候我们一听到一种噩耗，我们第一时间说：“那怎么办？”可能也承受不住，听到啊，生意失败了，啊，事业被骗了，啊，癌症了，这些声音，你一听到，你是什么样的心呢？其实你一提到这些事情的时候，你是什么样的心就会跑出来。旧约约伯可以说是苦难中其中一个代表。而且他的苦难是刹那之间，有一天，加勒比人带队把他的产业夺走，又怎么妹，他跟你跟你我不一样，他可以称为是古代的郭台铭，东方自大的一族，整个牌面、整个家业、整个产业经营了数十年，好不容易建造起来的，一夕之间全部被剥夺，没有了。你流了可能二十年、三十年的眼泪、血泪建造的公司，杀他之间全部被我夺走了，你承受得住吗？承受得住吗？我一个好朋友，在汉西那边，以前开那个也是传统产业的公司，自己当老板，没有几个员工，可是总是自己的事业。那个那个内容跟小灿公司是很接近的，然后十多年前一次的台风水灾，把他的公司一夜之间全部淹没了，才刚买机台，才刚好做好一切公司的规划，建造好，台风把那铁皮都吹掉了，机台都进水了，一夜之间好几台机台，一辈子的薪水就辛苦就没。有。这是一个曾经尽心爱主的家庭，然后姊妹呢很坚定，感谢主，还是有主那样的带领。弟兄讲的话比较粗鲁一点，感谢个屁啊！什么都没有了，我们还这么爱主，这么追求，这么服侍。从那一刻起，信心情软弱了，也许也没离开神，可是再也没有回到神面前。这样讲好像很矛盾，因为这就是他他内心的矛盾，他还是相信有神的，可是他跟神过不去呀、啊。到现在，虽然有越来越好，越来越柔软，但是总是有一个坎卡在其中。产业一夜之间全部没有了，结果比他还惨。第二个事件马上就来了，听到产业没有了。同一个时间又听到了，你的七个儿子死了。你只有七个儿子，你这么大的产业，你连一个接班人都没有。你的七个儿子死了，他很坚定啊。哦，你很坚定，继续。撒旦不放过你，继续来攻击你。跟神说，你爱他嘛，你就说他好嘛，完全正直敬畏神远离恶事。你就这么好，我弄出来看他哪里不好。神还允许撒旦说：“好吧，那我再把它交给你。”你现在可以弄他身体，然后他身体呢？撒旦也很毫不客气呀、啊。但是神有画的一个界限，你不可以拿走他的命。你可以弄他身体，从头到脚长那个脓疮啊、恶毒啊，又痒又痛，然后这个从头到脚这个东西很痛，比那个灰爪还严重。被抓听过吗？嗯，好的，再见。是，从头到讲，长得都不像人，就像怪物一样。他太太跟他一起牵手的、打拼的、守护家园的，产业被剥夺了，孩子死了。他太太又看他从就从头到脚的不像人，冒出一句话：“你去掉神，死了吧？你还有什么神？你们神是长这样吗？”那你事业没有了，孩子没有了，身体长痤疮。他太太讲的话就是很直接嘛，这有什么用？你信神有什么用？然后约伯也很不客气呀，约伯马上给他反击呀、啊，这无知的女人讲那是无知的话。然后他讲一句最有名，大家很喜欢用的话，我建议你从怎么样用这句话，你要同样的信心啊、哦。三次的是耶和华，收取的是耶和华。耶和华的名是应当称颂的，是收取这两个字，你要搞清楚，神给他收取的是从头到尾、彻彻底底、一滴不剩。哦，孩子七个全死，产业全被剥夺，身上从头到脚没有完整，他太太弃掉他，这是收取。然后他说：“神的名应当称颂。”太了不起了，太了不起了。所以弟兄姊妹，如果你有什么东西被收取的话，以前想看看有约伯那么严重吗？应该没有吧。艾鲁都还没有呢，他还是管会谈的。我们这里没有说他有没有其他的儿女啊，不知道。啊，但是他没对主，约伯对主有绝对的信心。阿们回到艾鲁身上，他什么都没有了。如果他一个父亲，如果他唯一疼爱这个女儿。那对他来讲就什么都没有了。我只是要告诉弟兄姊妹，我们对所有的人,人事物都有一种爱，但是他不能成为唯一。我再讲一次，你听清楚，你对什么事情都可以有爱，但是他不能唯一，他不能取代主，因为一旦他取代主，他不见的时候，你的天就崩溃了。一旦你把他取代主的时候，他消失了。你的信仰也没有了，阿门、哦。所以这个父亲、这个家庭不管怎么样，然后走进来的大力大谷归闺我吩咐你起来。这句话，大力大谷是当时候的俗语，他们听得懂的。这句话给谁听？那些听不进去的，撵出去的，这句话给。他的父母亲听这句话给这个闺女听，闺女，我吩咐你起来，很简单的几个字，主的话，不在乎长短，我吩咐你起来。圣经特别说，闺女立时起来走。然后他们就大大的惊奇，闺女已经十二岁了，然后吩咐他们一件事情。不要让人家知道，然后吩咐给他东西吃。其实，这些事情不可能不知道，因为这些亲朋好友都亲眼看见他死了。所以你说吩咐不要给人知道，这是瞒不住的。但是给他吃 ，OK， 活过来的见证就是吃。拉萨路活过来的见证就是走，会过生活，会走神的道路，会吃神的粮，这都是活过来的现象。那总为什么特别吩咐，不要叫人知道呢。等一下，也许我们大家在小组讨论中也可以提，我们最后再做总结就好。那不管怎么样，耶稣进来的，人所有生命的问题、血肉生命正在流失。各位年轻人、长辈，不要让生命一直在流失。你如果生命在流失，老是做那些没用的东西，你又搞那些没用东西。你就是血喽，就生命在低、在低、在低、在低，的留在哪边？在你手机划划划划划，生命越来越少。在追逐一些你认为人生很重要的东西，结果它根本就没有什么东西。不要在你生命一直流失，美好的生命的价值是因为它跟神有连结的。阿门。那耶稣竟然要触摸的是耶稣？如果医生没用的、家人没用的、宗教领袖没用的，你要来触摸耶稣？那还要得到主的话，耶稣来了，这两个破碎的家庭从此改变翻转他的命运。今天所有的家庭都是一样的，我们都曾经破碎过，每个家一定有每个家难念的经，都一定有某些问题。但是如果我们信主一段很长时间，不要继续破碎，不要继续丢失，不要面临死亡，不要在那个地方救。不如好好的来到主面前，主啊，求你重新坚定我们的家。像约书亚说的：“至于我和我的家，必定侍奉耶和华。”阿门。因为我们有这样的信心，眼睛看见，看见的不是血肉，看见的不是死亡，看见的不是这些软软，看见的是主已经进来了，主已经说话了。我们来祷告，听我们感谢你。才是透过这段话，叫我们看见：是的，这个女人的信救了他；我们的信也显出了我们这奇妙的恩典。我们或者也曾经面临这些生命的流失，或者也曾经面临死亡的威胁，或者也在人生中走到了一种绝境，是没有人能够翻转的绝境。但我们知道，你来了，你说话了，你要成就那不可能的事情。在人不能在你凡事都能把这种一曲，这个看见这样的盼望，总是浇灌在我们心中。为我们当中一切顺利的，我们感谢你，我们可以享受你一切所有的供应，在你所赐的福里面没有加上忧虑。在为我们当中，也许哪些事情没有顺利的，或者有许多我们挂念人正生病的。我们也感谢你，我们正需要你的一句话，我们的信心带来你更大的能力跟祝福。求你坚定，再一次把那眼目从人的身上、困难、环境都转到你的面前。愿我们有这样信心，来迎接这荣耀的军马，以你的话成为我们脚前的灯，路上的光。听我们的祷告，奉耶稣基督的名， amen。好，弟兄姊妹呢，我们有充足的时间给大家讨论。那、啊、讨论的议题呢？